0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. listopadu. Boží království neroste díky pastoračním plánům, níbrž působením Ducha Svatého, kázal papež František přidaním šiv v kapli Domu Svaté Marty.
1: Kde chybí jednota, tam vládnou pomluvy, řekl Petrův v nástupce členům Mezinárodní konfederace a poštolské unie kněží.
0: K pokojné diskuzi o konci pozemského života vyzval svatý otec účastníky sympózia organizovaného Světovou lékařskou asociací a papežskou akademí pro život.
1: Pořadem provázejí Jan Glázer a Jana Gruberová. vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Boží království není divadlo či karneval a nemiluje reklamu. Roste působením ducha svatého a nikoli díky pastoračním plánům, kázal papež František při raním kapli plidomu svaté Marty. Komentoval dnešní evangelium, ve kterém se farizeové ptají Ježíše, kdy přijde Boží království.
1: Jednoduchá otázka, která vychází z dobrého srdce a často se vyskytuje v Evangeliu, zdůraznil v úvodu svého mílie Petru v nástupce. Zmínil v téže souvislosti Jana Křtitele, který si ji kladl ve vězení a vyslal svoje učedníky za Ježíšem, aby se jej zeptali, zda je tím, který má přijít, anebo je třeba čekat nikoho jiného. A nebo jindy, pokračoval papež, je položena Ježíšovi nestoudným způsobem. Jisily Mesiáš, sestup z kříže. Vždycky jde o pochybnost, o zvědavost týkající se příchodu Božího království. Boží království je mezi vámi, odpovídá Ježíš v dnešním evangeliu. Tato radostná zvěst se naplnila v Nazaretské synagoze, kde Ježíš po přečtení úryvku z proroka Izajáše prohlásil, že se toto písmo dnes naplnilo. Jako zrno po zasetí roste zevnitř, tak Boží království roste ve skrytu mezi námi. Je skryté jako perla či poklad, vždycky v pokoře, pokračoval papež.
0: Kdo však dává růst této sedbě? Kdo ji umožní vzklíčit? Bůh, Duch Svatý, který je v nás. A Duch Svatý je duchem mírnosti, pokory, poslušnosti a jednoduchosti. On dává růst Božímu království, nikoli pastorační plány. Nikoli. Duch Svatý ve skrytu dává růst a až přijde čas, uzrává plod.
1: Kdo zasel zrnko Božího království do srdce dobrého lotra? dázal si dále papež. Možná matka, možná rabín vysvětlující zákon. Potom patrně pozapomněl, až najednou duch ve skrytu umožnil, že vzrostlo. Boží království je totiž vždycky překvapením, protože je darem páně. Proto Ježíš v dnešním evangeliu vysvětluje, že boží království nepřichází tak, že by se dalo pozorovat. Ani se nedá říci, hle, tady je. Není to divadlo, anebo hůře, jak se často myslí, nějaký karneval, zdůraznil papež.
0: Boží království se neukazuje v píše a domýšlivosti. Nemiluje reklamu. Výbrž je pokorné a tak roste. Myslím, že když lidé pozorovali Madonu, která byla s Ježíšem, ukazovali si na ni. To je maminka. Aha. Nejsvětější žena, ale skrytá. Nikdo neznal tajemství Božího království, svatost Božího království. A když stála pod křížem, lidé si říkali, chudák žena, její syn a takový zločinec. Hudera. Nikdo nic nevěděl.
1: Moží království, řekl dále papež František, vždycky roste ve skrytu, protože je v nás duch svatý, který umožňuje, aby vsklíčilo a přineslo plody.
0: Všichni jsme povoláni jít touto cestou Božího království. Je to povolání, je to milost, štědrý dar, který se nekoupí. Je to milost, kterou nám dává Bůh. My všichni pokřtění v sobě nosíme Ducha Svatého. Jaký je můj vztah s Duchem Svatým, který dává růst Božímu království ve mně? To je krásná otázka, kterou bychom si dnes všichni měli položit. Opravdu věřím, že Boží království se mezi námi skrývá, anebo se mi více líbí divadlo?
2: Kredo davero, di Dio.
1: Svoji milý papež František uzavřel exhortací k prozbě o milost Ducha Svatého, ať v nás a církvi dá vzklíčit a vyrůst zrnku Božího království, aby se rozšířilo, poskytlo útočiště lidem a vydalo plody svatosti. Výsledky. VATIKÁN před světskou spiritualitou, skrývající se často za svou nevlastní sestrou Rigiditou, varoval papež František při dnešní audienci představitelů Mezinárodní konfederace a poštolské unie kněží. Počátky tohoto združení sahají do 80. let 19. století, kdy se v semináři francouzského institutu zahraničních misí sformovala jeho první skupina kolem otce Viktora Leberiera. V roce 1921 získalo Združení oficiální status Veřejného mezinárodního Združení. Jehož cílem je podporovat apoštolský život jáhnů, kněží a biskupů po vzoru Krista a jeho učedníků. V současnosti se řídí statuty schválenými v roce 1998 kongregací Proklérus.
0: Je v skutku radostné setkávat se a pociťovat bratrství, které se rodí mezi námi kteří jsme povoláni ke službě Evangeliu po vzoru Krista, dobrého pastýře.
1: Přivítal František své hosty a připomněl téma jejich římského setkání, totiž práce ordinovaných služebníků uvnitř, pro a spolu s věcezným společenstvím, a to v kontextu trojičního tajemství, které je svrchovaným vzorem církevního společenství, podotkl papež. Jak dodal právě o církvi jako domu a škole společenství, hovořil svatý Jan Pavel II. jako o prvořadém úkolu pro nové tisíciletí.
0: Odborníky ve spiritualitě společenství se stáváme zejména díky obrácení ke Kristu, poslušnou otevřeností působení Jeho ducha a přijímáním bratří. Jak dobře víme, plodnost apostolátu nezáleží pouze na aktivitě a jakkoliv nezbytném organizačním úsilí, i brž především na boží činnosti. Dnes, stejně jako v minulosti, jsou nejúčinnějšími evangelizátory svědci a všichni pokřtění jsou povoláni poměřovat se vysokým měřítkem křesťanského života, jimž je svatost. Tím spíše to platí pro nositele svěcení.
2: i ministri ordinati.
1: S touto základní vnitřní dimenzí jejíž zdroj doporučil papež hledat v Ježíšově nejsvětějším srdci, se nerozručně pojí pastorační činnost ve službě božího lidu.
0: Pastýři jsou povoláni být služebníky moudrými a věrnými, kteří následují pána, přepásávají se zástěrou služby a sklánějí se k životu svých komunit, aby pochopili jejich příběh a prožívali radosti i bolesti, očekávání i naděje jim svěřeného státce.
1: Právem zdůrazňujete, že svěcení služebníci získávají správný pastorační styl také kultivací vzájemných bratrských vztahů a podílem na pastorační cestě své diecézní církve. Kde chybí jednota, tam vládnou pomluvy a zákulisní řeči, varoval František. Pomluvy jsou jako červotoč, požírající tkanivo církve a jednotu mezi námi, dodal svatý otec. Každá místní církev má vlastní tvář a rytmus života a vyžaduje každodenní nasazení ve spolupráci s diecézním biskupem. Zároveň však je svou povahou misionářská a v této dimenzi je zodpovědná za předávání evangelia všem národům, řekl Petr v nástupce.
0: VATIKÁN jako při mnoha jiných příležitostech vyzval papež František také dnes ke klidu umírněnosti a serióznosti při diskuzích o otázkách, které často rozbouří množství emocí. Jedná se o konec lidského pozemského života, o kterém ve Vatikánu v těchto dnech diskutuje 130 odborníků ze třicítky převážně evropských zemí. Sympozium organizuje největší nevládní lékařská organizace Světová lékařská asociace, založená v roce 1947 a združující 85 národních lékařských společností spolu s Papežskou akademií pro život. Poselství papeže Františka na konferenci přečetl kardinál Peter Turkson, předseda Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.
1: V jeho úvodu papež poukazuje na značné klady nových terapeutických poznatků a techniky, ale také na dnešní možnost prodlužovat život za podmínek, ze jakých by to v minulosti nebylo myslitelné. Stále účinnější podpora či dokonce nahrazování nedostatečných biologických funkcí nemocného těla však nemusí napomáhat lidskému zdraví, podotýká římský biskup, a dožaduje se širšího uplatňování moudrosti v době, která se musí vyrovnávat s mnohem záludnějším pokušením pro trahované léčby, která neprospívá celistvému dobru člověka.
0: Na základě předchozího církevního učení papež František poukazuje na případy, kdy je morálně povoleno zříci se užití terapeutických přístrojů anebo přerušit jejich činnost. Děje se to ve chvíli, kdy jejich nasazení neodpovídá etickému a humanistickému měřítku, nazvanému přiměřenost léčby. To bere v úvahu očekávané výsledky terapie přilíží ke stavu nemocného a jeho fyzické a mravní síle a umožňuje dospět k rozhodnutí, které se morálně označuje za zřeknutí se vehementní terapie. Takováto volba, pokračuje papež, se zodpovědně zhošťuje limitu lidské smrtelnosti ve chvíli, kdy mu náze odporovat. Nechce se tím přivodit smrt, uzná se, že ji nelze zabránit, cituje Petrův nástupce Katechismus katolické církve. Tento odlišný úhel pohledu vnáší lidskost do doprovázení umírajícího, aniž by se otevírala cesta k ospravlňování v končení života a má zcela jiný etický význam než eutanázie, která nadále není dovolena, protože navozuje smrt úmyslně.
1: Konkrétní kontext klinické praxe nicméně nepovoluje mechanickou aplikaci všeobecných pravidel, píše dále papež, a vybízí proto k pozornému rozlišování, které bere v potaz mravní objekt spolu s danými okolnostmi a úmysly zainteresovaných subjektů. Rozhodnutí musí udělat pacient, jestliže je k tomu ještě způsobilý a schopný, Zdůrazňuje svatý otec, a to v dialogu s lékaři. V současném zdravotnickém kontextu toto rozhodování není jednoduché, protože terapeutický vztah mezi lékařem a pacientem ztratil ucelenost a lékařský zákrok je zprostředkován vnější technologií a organizací. V rozhodovacím procesu také hraje roli přístupnost terapeutického zákroku, která se zužuje na stále nepočetnější privilegované vrstvy. Bohaté země nevýjímaje.
0: Všechny tyto faktory dopadají na klinickou praxi, která by přesto měla dbát na nejvyšší přikázání z odpovědné blízkosti v souladu s evangelním příběhem o milosedném Samaritánovi, doporučuje papež. Kategorickým imperativem je nikdy neopustit nemocného, níbrž prokazovat mu lásku sobě vlastním způsobem, jako otec či matka, syn nebo dcera, lékař či zdravotní sestra. Ačkoliv nikoli po každé, můžeme zaručit vyléčení, Vždycky můžeme a máme poskytnout péči a bránit oné nejvyšší úzkosti a utrpení v umírání, kterými jsou bolest a samota. Vysvětluje papež a vyzdvihuje v této souvislosti nezastupitelnou úlohu paliativní medicíny.
1: V závěru poselství Petru v nástupce vybízí ke klidné a rozvážné debatě o delikátních otázkách konce života, na které je nutné v demokratických společnostech hledat co možná nejvíce sdílená řešení, včetně normativních. Stát se nemůže zříci obrany všech zainteresovaných subjektů a obhajoby základní rovnosti, podle níž je každý člověk právně uznán za lidskou bytost, která žije s ostatními v jedné společnosti. Zvláštní pozornost je nutné věnovat nejslabším, kteří sami nemohou prosadit své zájmy. Pokud se vytratí tyto podstatné hodnoty vzájemného soužití, selhává také možnost dorozumět se o uznání druhého člověka, která je předpokladem jakéhokoliv dialogu a společně organizovaného života. Z toho důvodu také legislativa v oblasti lékařství a zdravotnictví vyžaduje širokou vizi a ucelený pohled na to, co nejvíce podporuje obecné dobro v konkrétních situacích, uzavírá papež poselství na Vatikánské sympózium o konci života.